0: Cześć! W tym odcinku bierzemy pod lupę model biznesowy, który w skrócie nazywany jest mlm a mówi się o nim biznes sieciowy, network marketing czy biznes XXI wieku. Do rozmowy zaprosiłam Anetę Joannę Kaniak, kobietę z doświadczeniem życiowym i zawodowym, którym chętnie dzieli się z innymi kobietami. Aneta biznesowo doradzała w projektach unijnych i ma za sobą setki godzin prowadzenia szkoleń. Jest mamą dwójki i pociech. Prowadzi własną działalność związaną z nieruchomościami i rozwija biznes z firmą Forever. Wspiera kobiety w osiąganiu niezależności finansowej. Zmiana, podczas której towarzyszy, jest najpiękniejszą nagrodą za zaangażowanie w drugiego człowieka. Uważa, że sukces powinien być szyty na miarę w zgodzie z własnymi wartościami, a życie to sztuka wyborów i decyzji. I ja się pod tym podpisuję. A mówię do Was właśnie ja, Gosia Gabryś, kobieta ogarnięta w biznesie. Coach kobiet, które chcą pożegnać się z etatem i założyć własną firmę, aby mieć więcej czasu, realizować się w ramach swoich talentów, mocnych stron i pasji, a także świetnie prosperować. Jeśli chcesz sprawdzić, czy akurat biznes MLM jest opcją dla Ciebie, posłuchaj koniecznie tego odcinka do samego końca. A jeśli będziesz miała mm, jakieś wątpliwości i chciała to przeanalizować, to zapraszam na coaching. Tymczasem życzę Ci miłego słuchania.
1: U mnie było tak, że um, wyszłam z domu z duchą dzieci tak jak stałam. Daję radę, zarówno pod względem finansowym, ogarniania swojej pracy, ogarniania dzieci, Życie mówi, sprawdzam. Mnie się też wydawało, że nie dam rady. A czasem tak jest, że niby jest dobrze, niby wszystko jest ok, a gdzieś tam w środku mamy takie przeświadczenie, że to nie jest moje życie, to nie, ja nie żyję swoim życiem. Wtedy też trzeba się odważyć. Naprawdę. To był cudowny początek mojej w ogóle podróży i nauki o sobie.
0: Cześć Aneta, witaj serdecznie w moim podcaście. Witam cię serdecznie. Cześć, cześć, witaj. Słuchaj, zaprosiłam Cię do mojego podcastu, bo chciałam z Tobą porozmawiać o jednym ze sposobów prowadzenia biznesu, budowania go, a mianowicie o tak zwanym MLM, biznesie sieciowym, network marketingu, różnie to jest nazywane. Jesteś osobą, która według mnie świetnie do tej rozmowy się nadaje, a jak wiesz, a słuchacze dopiero się właśnie teraz o tym dowiedzą, zrobiłam, można powiedzieć, swego rodzaju nie wiem, konkurs, rekrutację na, na gościa tego odcinka. I zanim... Tak naprawdę przejdę do, do tego tematu i do tego pierwszego pytania, to chciałabym, cię tak, e, chciałabym też tak oficjalnie powiedzieć, że jest to taki pierwszy odcinek podcastu Biznes bez spiny, który nagrywam e, z taką inną intencją niż dotychczas. E, ostatnie tygodnie mocno pracowałam nad dopracowaniem takiej swojej misji i grupy docelowej. I oficjalnie daje znać, że swoją działalnością chcę wspierać kobiety, które nie chcą wybierać pomiędzy życiem rodzinnym i spełnieniem zawodowym, chcą z sukcesem spełniać się i tu, i tu prowadzić biznes bez spiny i ciągle podnosić swój sufit finansowy albo najlepiej po prostu go nie mieć i myślę, że to jest też taki super temat do w ogóle rozpoczęcia jakby takiego cyklu. No i Aneta, przyznam Ci się szczerze, że mam listę pytań, które chciałabym Ci zadać, ale tak naprawdę na początku po prostu chciałabym Cię poprosić o to, abyś opowiedziała nam swoją historię. To teraz
1: zaczynam opowiadać historię i mam na to zapewne tylko parę minut, więc <śmiech> chciałabym się tak mocno sprężyć, no bo mhm. już jestem kobietą po czterdziestce i... Yy, to ta, ta historia życiowa tak z perspektywy jest dość ciekawa, ale też w niektórych momentach taka, powiedziałabym, smutna, ze względu na to, że no niektóre przeżycia życiowe faktycznie dały w kość. Mhm. Zaczynając od tego, co jest najważniejsze w Twoim podcaście, czyli wspieranie kobiet, to też mi mocno wybrzmiewa i leży na sercu, bo chcę dodać, Odwagi wszystkim kobietom, które są w trudnych relacjach, które są nie tylko w relacjach prywatnych, ale też w trudnych relacjach w pracy, aby się odważały robić rzeczy po swojemu, aby się odważały właśnie na te trudne kroki, które potem okazują się tymi pierwszymi krokami na drodze do nowego życia. U mnie było tak, że wyszłam z domu z dwójką dzieci tak jak stałam i jak najbardziej odważnie i myślę, że z perspektywy tych trzech lat, odkąd jestem sama z dwójką dzieci, um, chyba bym tego nie zrobiła, po prostu był to pewien impuls, była trudna sytuacja w mojej relacji, wynikało to właśnie z tego, że ta relacja była trudna przymocowo, psychicznie. I w takich sytuacjach naprawdę jest bardzo dużo kobiet, i wszystko się dzieje ze zamkniętymi drzwiami. I prawda jest taka, że my nawet nie wiemy, z czym się kobiety mierzą właśnie w swoich y, związkach. Więc tym bardziej chcę dodać odwagi kobietom, aby się odważały, bo po trzech latach bycia samej, y, słuchajcie, to jest tak, że daje radę, zarówno pod względem finansowym, ogarniania swojej pracy, ogarniania dzieci, po prostu takiego ogarniania życia. Nam się czasem wydaje, że bez y, no właśnie bez partnera absolutnie nie damy rady. Życie mówi sprawdzam. Mnie się też wydawało, że nie dam rady, ale życie powiedziało mi sprawdzam, Podjęłam taką, a nie inną decyzję i uważam, że to była jedna z lepszych decyzji w moim życiu, ze względu na to, że pozmieniało się bardzo dużo. Przede wszystkim jest spokój, jest dużo takiego spokoju właśnie wewnętrznego, który no też wybrzmiewa w naszej rodzinie i i mamy się w tej chwili naprawdę tak bardzo dobrze, ten, ten moment w, którym, w życiu, w którym jestem bardzo lubię, ale chyba mhm. się trochę rozgadałam i nie wiem czy na temat, bo przedstawiając się um, uważam, że zarówno zawodowo, jak i no właśnie prywatnie ten moment mojej decyzji o odejściu był bardzo ważny. Uważam, że decyzja o wyjściu za mąż jest jedną z najważniejszych decyzji zawodowych. Dlaczego? Dlatego, że potem właśnie po urodzeniu dzieci, kiedy my chcemy połączyć zarówno tą część taką domową, naszą rodzinę, dzieci, opiekę nad dziećmi, bycie mamą z, właśnie z karierą zawodową, z, z sukcesem zawodowym, czy w ogóle z pracą po prostu zawodową, to właśnie wybór partnera bardzo rzutuje, czy my jesteśmy w stanie to połączyć. I um, bardzo mało się o tym mówi, ale naprawdę wybór partnera, męża jest najważniejszą decyzją naszą życiową. I ja po rozstaniu um, mam takie wrażenie, że właśnie mimo, że mam już po czterdziestce, to jestem tak mocno osadzona w tym swoim życiu, w takim jakim chcę, z porażkami, z sukcesami. Um, no właśnie, ale sama się w tym wszystkim wspieram, organizuję i polegam na sobie. Ta pełna odpowiedzialność, która teraz na mnie jest mogłaby być również w relacji. Wtedy ta relacja byłaby pełniejsza, być może też zawodowo byłabym dalej niż w tej chwili jestem. Mhm. Natomiast niezależnie od tego w jakim wieku są kobiety to naprawdę warto odważyć się na robienie takich kroków, które Zmieniają życie o 180 stopni, my naprawdę nie wiemy co dalej, ale za każdą zmianą idzie rozwój. Bez zmiany my się cofamy, bez zmiany nie ma postępu i czy to jest postęp jak odkrycie żarówki, czy to jest postęp związany z tym, że ja sama mam przeświadczenie, że dam radę, że jestem w stanie no właśnie się zapalić do nowego działania do tego właśnie mojego nowego życia mimo, że samemu to jest naprawdę bardzo ważne bardzo ważne, żeby się odważać na takie no, czasem właśnie radykalne kroki, ale myślę, że też musi być impuls. Bez impulsu ja bym tego nie zrobiła. Był jeden dzień, jeden impuls, jedno słowo i wtedy powiedziałam dość. I myślę, że wśród kobiet, które się mierzą też z takimi sytuacjami, też musi być jakiś impuls, żeby właśnie podjąć tą ostateczną decyzję. A czasem tak jest, że niby jest dobrze, niby wszystko jest ok, a gdzieś tam w środku mamy takie przeświadczenie, że to nie jest moje życie, to nie, ja nie żyję swoim życiem. Wtedy też trzeba się odważyć. Naprawdę.
0: Mm, pięknie to powiedziałaś. Aż, aż, aż się zasłuchałam i w ogóle wzruszyłam. E, ale chciałabym właśnie przejść jakby do tego naszego głównego tematu, bo tutaj też jakby to jest jedno z drugim powiązane. Jesteś tak naprawdę taką kobietą, którą ja odbieram jako taką kobietę torpedę i taką kobietę właśnie wielu talentów. Wiem, że to swoje życie biznesowe dzielisz na kilka kategorii, a przynajmniej na dwie. Jedną z nich jest ten network marketing, ale chciałabym, żebyśmy też zrobiły tutaj tak biznesowo taki pełny obraz ciebie, jakby jak to u Ciebie wygląda, i, i jakby, czy, co jest, co, co jest tą drugą nogą, nie? żebyś też jakby to przedstawiła właśnie w taki otwarty sposób?
1: Ja uważam, że w ogóle. W sytuacji, myślę, że gdybyśmy robiły tę rozmowę półtorej roku temu, kiedy jeszcze nie było pandemii, wiadomo, że to byłby zupełnie inny obraz, natomiast biznesowo my zawsze teraz musimy brać pod uwagę fakt, że jesteśmy w jakimś takim czasookresie związanym z pandemią i cokolwiek góra postanowi, a tutaj mówię o decyzjach rządowych, mhm. czy my będziemy mieć lockdown kolejny, kolejne zamknięcia, wykluczenia pewnych um, działalności, to jest kluczowe to, żeby sobie y, rozszerzyć perspektywę. W momencie, kiedy ja podejmowałam działania biznesowe, ja, po, ja byłam związana z projektami unijnymi i doradztwem takim biznesowym, również szkoleniami, bardzo to lubiłam, ale sytuacja w ogóle mnie zaskoczyła, bo praktycznie mówiąc z dnia na dzień kontrakty czy ten proces taki pozyskiwania i funduszy i również beneficjentów został nie tyle co przerwany, tylko niekontynuowany. Mm. I efekt był taki, że ja właśnie po rozstaniu, kiedy wiedziałam, że jeszcze właśnie ta współpraca będzie trwać około dwóch lat, tak z dnia na dzień zostałam zaskoczona, że no a teraz już koniec, teraz nie tylko Pani dziękujemy, tak, czyli ja już tam nie będę doradcą biznesowym i nie będę prowadziła szkoleń, co bardzo lubiłam i naprawdę bardzo sobie ceniłam, bo to było kolejne takie fajne doświadczenie zawodowe. No z dnia na dzień zostałam tak no postawiona pod ścianą, no i teraz wymyśl człowieku coś, jestem sama z dwójką dzieci na wynajmowanym mieszkaniu, rachunki trzeba płacić. I mm. pomysł miałam taki, że wejdę w nieruchomości, bo te nieruchomości bardzo, ale to bardzo um, w moim życiu długo um, długo były, w sensie takim, że był i, po, i wynajem pokoi dla studentów i też um, takie wynajmowanie pokoi dla um, turystów i dla mnie to było tak oczywiste, jak żyjąc w tym ja absolutnie nie wiedziałam, że to są pewnego rodzaju moje ważne kompetencje, które mogę wykorzystać, kierując się w stronę nieruchomości. I zmierzam do tego, że trzeba naprawdę mocno taką mieć szeroką perspektywę właśnie w dzisiejszych czasach tych pandemicznych, bo ja oprócz nieruchomości wróciłam do network marketingu. Mamy rozmawiać o network marketingu i być może teraz tak będzie trochę wielowątkowo, ale jedno wynika z drugiego. Ten network marketing już ładnych parę lat temu u mnie zawitał i mogłabym powiedzieć, że nie wiem, może 8 lat temu, może już 9, i gdybym robiła pewnie go systematycznie, to byłabym um byłabym jakimś jednym ze znaczących liderów w konkretnej firmie, bo jednak network marketing to przede wszystkim wytrwałość. ale tak się nie stało. Ja wrócę w ogóle, co mi dał network marketing, bo tam jest taka ciekawa historia <głosy> z network marketingiem, okay. jak to się u mnie zaczęło. Natomiast wracając do takiej szerszej perspektywy, no właśnie, nieruchomości wydawałoby się, że są świetnym biznesem i nie mówię, że nie, Pozwala mi on utrzymywać się, natomiast w kontekście no właśnie zamknięcia, kiedy na przykład przez prawie dwa miesiące nie było możliwości pokazywania mieszkania, nie dlatego, że ja nie chciałam pokazać mieszkania, które miałam na sprzedaż, mhm. ale po prostu ludzie się bali w ogóle kontaktu i nie przychodzili, po prostu milczał telefon, a rachunki dalej trzeba płacić. Więc ta szersza perspektywa to polega na tym, żeby sobie szukać co ja mogę jeszcze wykorzystać w biznesie, co połączyć, co jest w zgodzie ze mną, co jest w zgodzie z moją naturą, z moimi kompetencjami, że y, będę miała kolejne źródło dochodu, no bo ta dywersyfikacja w tej chwili no jest konieczna. Jeszcze mam książkę y, do szkolenia y, tam z asertywności, natomiast y, to jest tak, że jak my w jakikolwiek sposób nie będziemy w dzisiejszych czasach myśleć właśnie tak szerzej to może się okazać, że zostaniemy no właśnie tylko z jednym dochodem, który nie będzie nam zapewniał takiego poczucia bezpieczeństwa. Ja w nieruchomościach robię flipy, czyli polega to na tym, że znajduję mieszkanie, które jest do remontu albo do odświeżenia i sprzedaję je dalej z zyskiem mniejszym lub większym. I to jest taki rodzaj pracy, który mi pozwala Opiekować się też dziećmi, bo ja mam dzieci w wieku szkolnym, więc mimo, że są to już dzieci takie 9-12, nie potrzebują takiej opieki non stop, no to jednak ważne jest, żeby mama w jakikolwiek sposób w tym ich, w tych, w tym ich życiu uczestniczyła. Mhm. I to było dla mnie ważne po rozstaniu, żeby znaleźć taki rodzaj pracy, który będzie mi pozwalał, być z tymi dziećmi. W sensie takim, że ja bardzo chciałam być z dziećmi, bo wiedziałam, w jaki sposób też wpłynie moje rozstanie na ich tak. um, życie, wiadomo, i psychikę. I, y Wiedziałam, że to jest coś, na czym one się będą opierać, tak? I bardzo mi zależało na tym, żeby sobie znaleźć takie zajęcie. No i właśnie te projekty unijne były takim zajęciem, bo ja nie musiałam być od do, czyli nie wiem, od 8 do 17, mhm. tylko mogłam sobie to w jakikolwiek tam sposób, jak mi pasowało właśnie do mogłam dopasować do siebie. Ym, I jak się to skończyło, to dalej znów właśnie kluczem było to, żeby znaleźć sobie takie zajęcie, które będzie mi pozwalało dalej być z dziećmi. To jest ważne, dzieci wychodzą do szkoły, są samodzielne, w sensie idą, bo mamy do szkoły same, bo mamy szkołę blisko, no ale poranne śniadanie, całe te, to, to poranne szykowanie, tak, tak, czy jak tak. wrócą, wrócą tam ze świetlicy, żeby jednak nie było tak, że będą siedzieć do godziny 19 czy 20 same. No. Było to wyzwanie, stąd właśnie się wzięły też nieruchomości. I te mieszkania są fajne, to mnie bardzo tak ym, wyzwala moją kreatywność, no bo trzeba tutaj obrazek, tam przemalować, tam kawałek tapety dać. To jest po prostu dla mnie taka, taka artystyczna dusza się we mnie obudza wtedy mhm. i, i, i bardzo mnie to tak nakręca. Natomiast właśnie pandemia mi pokazała, że yy, no jest jednak pewna doza niepewności w yy, Dochoda, bo to jest jeszcze tak, że w momencie, kiedy ja w ten sposób działam, to mam nieregularność dochodu mhm. i ta nieregularność dochodu powoduje pewien u mnie, u mnie stres i wiadomo, że to są kwoty większe niż na przykład 3000 i ja muszę sobie to inaczej planować. Ja po prostu wtedy część rozdzielam, która jest dalej reinwestowana, natomiast y, część po prostu zostaje mi w budżecie domowym i tak naprawdę bardzo skromnie, to nie jest kwestia tego, żeby nie wiadomo na jakim poziomie żyć w tej chwili, kiedy ja naprawdę no jako mama z dwójką dzieci liczę każdą złotówkę, bo tak to wygląda. Mhm. I stwierdziłam, że wrócę do MLM-u, wrócę, bo taki miałam po prostu na to pomysł, właśnie na tą dywersyfikację dochodu, na to, żeby było jeszcze jedno źródło, które, no, które jest takie fajne do robienia, w sensie ja bardzo lubię ludzi, lubię rozmawiać z ludźmi, to jest coś, co też wyzwala taką dobrą energię we mnie, więc stwierdziłam, ok. To jest to, co ja chcę robić, no i też to, co jest najważniejsze. W ten sposób ja też mogę pokazywać innym kobietom, że nawet mając trudną sytuację, można się ustabilizować finansowo, można sobie poradzić. MLM jest bardzo fajnym zajęciem. Jeżeli traktujemy go dodatkowo, mając jakąś stałą pracę, albo skupiamy się na nim biznesowo i też trzeba sobie rozdzielić. Przechodzimy w MLM-ie przez różne etapy. Ja nie mm -hmm. wiem, czy to już jest taki moment, że ja mogę już dalej mówić o MLM-ie.
0: Tak, tak, dawaj, ale te, jak, jakby ja cały czas w głowie mam jeszcze tą historię, którą wiesz, e, którą chciałabym, żeby jednak poznał świat na temat twoich początków i wyjazdu na pewne szkolenie do Warszawy, bo myślę, że to będzie taki fajny wstęp, a później już po prostu możemy e, kontynuować e, wiesz, takie po, po, poważne rzeczy, także jeżeli możesz to, to opowiedz, bardzo cię proszę, bo to jest po prostu świetna historia.
1: Ja z perspektywy czasu, jak tak patrzę na, na mnie sprzed ośmiu lat, czy tam naprawdę to, to, było, to były moje początki mhm. i zaczęło się od tego, że ja znalazłam ogłoszenie w gazecie panią do sprzedaży um, dodatków wnętrzarskich a ja wtedy cały czas miałam zajawkę na wnętrza to było coś, co mnie bardzo tak um, no, interesowało, więc się zgłosiłam i faktycznie to była firma, która miała dodatki do domu, na przykład do kuchni polegające na łatwiejszym opieraniu ogórków, no ale dodatki wnęczarskie, ale okazało się, że ja sobie całkiem dobrze radziłam i to była moja pierwsza taka, to było takie moje pierwsze mocne zaangażowanie się w MLM, to była firma właśnie w modelu tym biznesowym MLMowym i okazało się, że nawet o tym nie wiedząc, załapałam się na szkolenie w Warszawie, o którym się dowiedziałam w czwartek, a w sobotę miałam być już w Warszawie, a ja wtedy miałam małe dziecko, organizacja opieki, no naprawdę to była cała logistyka. Mhm. i no ja pojechałam na to szkolenie i to było takie w ogóle to była taka moja pierwsza w ogóle styczność ze szkoleniem, które było związane z rozwojem osobistym z rozwojem osobistym, również bizne, z, z biznesem i pan w ogóle mówił po angielsku ja byłam taka trochę wypłoszona bo z angielskim nie miałam styczności dobrych nie wiem, może, może z 10 lat ale stwierdziłam, kurczę, no nawet tak sensownie ten pan mówi, jego angielski rozumiem, mimo że był tam tłumacz, przysłuchiwałam się taką ładną angielszczyzną, mówił całkiem zrozumiałą, robiłam tam zadania, bo dostaliśmy cały taki zeszyt ćwiczeń, to też było takie dla mnie zderzenie, wow, jestem na szkoleniu, tutaj mam taki zeszyt ćwiczeń, no i takie, takie szmery po, po całej sali, ochy i achy ludzie sobie zaczęli robić zdjęcia z tym panem w przerwach ja stwierdziłam, boże, ale o co w ogóle chodzi, to w ogóle nie było żeby też zrozumieć specyfikę i, i, i czas w jakim ja wtedy byłam, to nie było tak, że wtedy były telefony z dostępem do internetu, tak naprawdę dostęp do internetu w telefonie mieli ci tacy, na których było na to naprawdę stać, to nie było tak powszechne jak teraz mhm. i te zdjęcia z z tym panem, tak mnie trochę, nie wiem, no w ogóle nie rozumiałam tego. Tam naprawdę była taka atmosfera uwielbienia dla tego starszego pana. Ja tak się przyglądałam. Wróciłam do domu, nikomu się nie przyznałam. Mhm. <grafię> Na szkoleniu by było u nas więcej, że ja nawet nie wiem, co to był za pan. <grafię> ale to naprawdę było cudowne uczucie, ja bardzo dużo wyniosłam ze szkolenia, a do tej pory mam ten zeszyt jako, jako, taki, jako taka pamiątka, bo to był taki mój początek faktycznie tego rozwoju. Mm -hmm. No i sprawdziłam w internecie i tak, przyznaję się, pojechałam na szkolenie do Warszawy, na szkolenie z kimś, kogo nie sprawdziłam w internecie, nie wiedziałam, kim ten facet jest, bardzo się dziwiłam, że wszyscy chcą mieć z nim zdjęcie, a ja byłam na szkoleniu Briana Tracy. <zysy> <zysy> Gdzie ja się tutaj... Wszyscy
0: się zabijają o bilety, nie znikają chyba szybciutko, jak on się gdzieś w Polsce pojawia, to, czy też wyjeżdżają za granicę do niego na szkolenia, nie?
1: Tak, tak. I to w ogóle było dla mnie, to jak ja w ogóle zaczęłam czytać wieczorem, jak już wróciłam taka zmęczona z tej Warszawy mm -hmm. o tym człowieku, jakie on ma sukcesy, w jaki sposób on pokazuje ludziom, że mogą swoje cele osiągać, to przyznaję się, noc była nieprzespana, zastał mnie świt. I to nie jest kwestia tego, że ja sobie plułam w brodę, że nie zrobiłam sobie z nim zdjęcia. Nie nie, nie, nie było czegoś takiego, a pojechałaś na szkolenie, nie przygotowałaś się. To był cudowny początek mojej w ogóle podróży i nauki o sobie szkoleń. Przyznaję się, był taki również moment takiego całkowitego zapomnienia się w tym rozwoju osobistym, tak jak czasem mówią o, 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 o tym, że się jest takim ćpunem motywacyjnym. Tak, tak. tak, mnie to też dopadło, bo nikt mi nie powiedział, że szkolenia to jest ta motywacja zewnętrzna i ja cały czas jechałam na motywacji zewnętrznej. Mhm. Potem, jak już zaczęłam właśnie budować swoją wartość, bo ja nie miałam poczucia własnej wartości, byłam pewna siebie, ale w środku tak pusto było, nie miałam poczucia własnej wartości I jak zaczęłam budować siebie, to wtedy poodkrywałam więcej rzeczy, poodkrywałam motywację wewnętrzną, a teraz jak Jacek Walkiewicz y, mówi, że ta motywacja wewnętrzna też nie jest potrzebna, bo on najwięcej osiągnął w życiu, jak w ogóle nie był zmotywowany, tylko robił co do niego należało, a właśnie w, z Jackiem Walkiewiczem jestem związana w mlm więc to mhm. też fajnie, że, żeby, żeby wybrzmiało, bo jestem w grupie Jacka Walkiewicza i Moniki Walkiewicz, to też jest taka fajna historia małżeńska mhm. I, no i właśnie ta historia moja MLM-owa właściwie zaczęła się od Briana Tracy i potem był rozwój, a potem były różne sytuacje życiowe, które związane właśnie były też z życiem prywatnym, gdzie ja ten MLM odstawiłam Mhm. Bo z MLM jest tak, że jeżeli sami nie jesteśmy, no powiem, no zmotywowani, w sensie nie jesteśmy pozytywnie nastawieni do działania, to jest tak, że musi nam się chcieć od środka, tak? Coś musi tam być takiego większego, z większą energią, to wtedy ten MLM inaczej się rozwija. Natomiast no w momencie, tak? Kiedy,
0: tak? A, a nie masz takiego poczucia, że to w ogóle chodzi o biznes i o takie nastawienie, że, bo jakby wiesz, chyba w każdym biznesie tak jest, żeby to też tak może nie demonizować, że tutaj musimy być bardziej nastawieni, czy coś w tym stylu, po prostu wydaje mi się, że to jest jakby różnica pomiędzy po prostu pracą dla kogoś, etatem, gdzie ta odpowiedzialność i jakby w ogóle nastawienie są inne, a po prostu własnym biznesem, nie? Gdzie ta odpowiedzialność jest taka stuprocentowa na nas i to od nas tak naprawdę wszystko zależy, nie? Bo mi się wydaje, że to chyba po prostu o to chodzi.
1: Tak, tyle tylko, że ja byłam w takim trudnym momencie właśnie życia, że stwierdziłam, mhm. że nie jestem w stanie no. i okay. jestem da daleka od tego, żeby mówić o MLM jako o mm, biznesie, gdzie trzeba mieć tylko i wyłącznie pozytywne nastawienie mhm. i nie, to jest biznes jak każdy inny, ja z perspektywy mhm. czasu teraz naprawdę widzę więcej bo też sama prowadzę swoją działalność. To jest mega odpowiedzialność. W momencie, kiedy wchodzimy do biznesu MLM musimy się naprawdę odznaczać bardzo dużą odpowiedzialnością, bo my bierzemy poniekąd też na siebie odpowiedzialność za ludzi, których zapraszamy do tego biznesu. Natomiast jak już ktoś wejdzie do tego biznesu, to jest odpowiedzialny za swoje wyniki. Nikt nie jest odpowiedzialny za moje wyniki w tym biznesie, tylko ja sama. I to jest biznes jak każdy inny. Różnica jest taka, że na przykład ja chcąc robić mieszkania tak, potrzebuję między 300 a 400 tysięcy gotówki w jakikolwiek sposób pozyskanej, żeby kupić mieszkanie i dalej go odsprzedać. Ostatnio nawet wymyśliłam, że mam jeszcze jeden fajny sposób na biznes, na przykład kupienie jachtu i już wyliczyłam, taki jacht jest mniejszym kosztem, bo na przykład kosztuje ponad 100 tysięcy, więc tak policzyłam, że teraz jak, bo troszeczkę żeglujemy, więc tak mi stąd przyszedł pomysł na kolejny biznes, półtorej roku trzeba czekać, żeby ten jacht się zwrócił, czyli moja, mhm. inw moja inwestycja, żeby mi się zwróciła i dopiero wtedy zarabiam, tak? czyli półtorej roku. Ale mniejsza kwota wkładu niż na przykład takie mieszkania, więc też jest jakaś propozycja biznesowa. Natomiast w MLM-ie umówmy się, wejście w biznes na poziomie dwóch tysięcy, gdzie po sześciu latach Monika Walkiewicz ma miesięczne wypłaty na poziomie stu tysięcy i mówi o tym otwarcie, to nie jest tak, że ja coś mówię, czego nie mogę powiedzieć, mhm. Janikę Walkiewicz można znaleźć na Facebooku, ja jestem właśnie w jej grupie, ona mnie w tym biznesie prowadzi, więc przełożenie 2000 na zysk na poziomie 100 tysięcy jest naprawdę dla mnie oznaką tego, że biznes MLM jako model biznesowy jest naprawdę jednym z lepszych, dostępny dla każdego, tutaj nie ma bariery, jeżeli dla kogoś jest barierą 2000 zł, to oznacza, że nie jest gotowy jeszcze na biznes, albo jeżeli dla kogoś jest barierą 2000 zł, ale bardzo chce mieć swój własny biznes i tak do tego podchodzi, to jest w stanie pożyczyć od kogoś, żeby wejść w ten biznes tym pakietem startowym. To jest taki pakiet początkowy, tak? jeżeli na przykład, nie wiem, kosmetyczka chce mieć swój salon, musi zainwestować w sprzęt. Tutaj jest inwestycja 2000 zł w produkty. Ja mówię ogólnie, jeżeli chodzi o firmę, z którą ja jestem związana, natomiast to są różne widełki. Chodzi o to, że można w różny sposób ten biznes MLM zacząć. Natomiast to, co jest najważniejsze, to to, że jeżeli się podejdzie do tego odpowiedzialnie, to naprawdę można bardzo dużo zyskać. I co jest kluczowe? Kluczowe jest to, że w MLM-ie, o czym mało się mówi, ja zarabiać będę wtedy, kiedy ludzie w mojej grupie będą zarabiać. Jeżeli ja pozyskam klienta na jeden, dwa, trzy, pięć produktów, fajnie, ja sobie w jakiś sposób robię obrót, ale w momencie, kiedy ktoś z mojej grupy, kto do mnie dołączył, też chce zacząć działać biznesowo i zaczyna już powoli zarabiać, to wtedy jest to dla mnie szansą, że ja kiedyś w przyszłości, wkładając swoje zaangażowanie, uczenie tego biznesu, też kiedyś w przyszłości będę zarabiać. To jest biznes dla maratończyków. To nie jest, to nie jest sprint. To mm -hmm. jest naprawdę y, pewien rodzaj w ogóle takiej transformacji wewnętrznej, bo no, też mamy do czynienia na przykład z menadżerami, którzy gdzieś są na stanowiskach, w korporacjach, zresztą Monika też opowiada swoją historię, jak przyszła do Forever, Jacek polecił jej, bo to było tak, że odeszła z korporacji, no po prostu była taka dość tam nieciekawa sytuacja, odeszła z korporacji i Jacek Walkiewicz podsunął jej Forever, i zaangażowała się, jednak jak sama mówi, ten proces zmiany z menadżera korporacyjnego, a z menadżera w MLM, to była dla niej długa droga, ponieważ jest zupełnie inna odpowiedzialność i to jest coś, czego my się uczymy, wchodząc po prostu w struktury danej firmy. To jest bardzo duże przeobrażenie się, mhm. także
0: okej, okay. ja cały czas jakby tutaj chcę zrobić taką wiesz, pauzę, bo jakby bardzo fajnie przedstawiłaś y ten model biznesowy, właśnie od takiej strony chyba faktycznie masz jakąś taką, taką smykałkę do tego doradztwa biznesowego, ale bardzo to rzetelnie pokazałaś właśnie e, od tej takiej biznesowej strony i teraz chciałabym e, trochę tak wiesz, wsadzić taki kij w mrowisko i poprosić Cię o to, żebyś też odniosła się w ogóle do tej takiej ciem ciemniejszej strony, czyli e, do, do strony, która jest tak naprawdę bardziej gdzieś tam widziana w Polsce, nie wiem czy w innych krajach też, ale no jednak tutaj wydaje mi się, że, że ludzie do tego modelu biznesowego podchodzą w taki sposób trochę, wiesz, wynikający z jakichś takich przekonań, które nie do końca są właśnie um, adekwatne, że, że to pewnie wynika z jakiejś tam niewiedzy, niezrozumienia, wiadomo, bo to dotyczy pewnie też różnych nie wiem, tematów życiowych, nawet, nawet coaching, który ja uprawiam też ciągle gdzieś tam się mierzy z różnymi atakami i, i szyderstwem więc MLM też i chciałabym, żebyś może się jakoś tak właśnie do tej strony też odniosła, skąd w ogóle jakby to się bierze, że, że jest takie postrzeganie, jest taki brak zaufania do tego modelu biznesowego, że ludzie jakby tak właśnie, jak to się mówi, od razu nawet nie, nie chcą posłuchać, nie chcą jakby sprawdzić i jakby się w to zagłębić, tylko od razu mówią nie odwracają się, jakby. jak myślisz, z czego to wynika?
1: Jednym zdaniem albo jednym słowem generalnie bardzo trudno powiedzieć, z czego to wynika, bo każdy do tego biznesu podchodzi inaczej. Polega to na tym, jakie mieliśmy z tym doświadczenia, właśnie jakie przekonania są w nas. Wynika może z braku otwartości, może z braku też odwagi na nowe, z braku odwagi do, do, do zmiany. bo prawda jest taka, że bardzo dużo ludzi się przyłącza do biznesu MLM, licząc, że zarobią duże pieniądze, bo każdy marzy o dużych pieniądzach.
0: Mhm.
1: Natomiast z tymi dużymi pieniędzmi jest coś, o czym się nie mówi. Za dużymi pieniędzmi idzie też dużo pracy. Mhm. Nie ma możliwości, żeby były łatwie pieniądze albo duże pieniądze bez żadnego wysiłku. I tutaj jeszcze w MLM jest tak, że ta gratyfikacja finansowa jest naprawdę odroczona, i ten biznes uczy cierpliwości bardziej niż jakikolwiek inny biznes tradycyjny. Ja też mam takie, ja mam taką teraz myśl, mi się też pojawiła w głowie, że ludzie są mało ciekawi albo wolą zapytać kolegi, koleżanki, której w tym biznesie nie wyszło, więc wiadomo, jaka będzie informacja, że to nie działa niż na przykład poszukać naprawdę wartościowych ym, informacji na temat tego biznesu. Jest taka strona poświęcona tylko i wyłącznie biznesowi MLM, Network Magazyn prowadzi go Maciej Maciejewski, z którym się znam i z nim współpracowałam. I naprawdę, jeżeli ktoś chce poszukać takich ważnych informacji dotyczących tego biznesu, to tam odsyłam. Ale kluczowe jest to, że ja właśnie szukając y, informacji trafiłam na wypowiedzi pani Henryki Bochniarz, y, y, pana Jacka Santorskiego i pana Gwiazdowskiego, y, Którzy mówią bardzo pozytywnie o tym modelu biznesowym, jako modelu, który najbardziej rozwija przedsiębiorczość w momencie, kiedy na przykład nie ma się dużych pieniędzy na zainwestowanie w swój, nie wiem, wymarzony biznes. Mm -hmm. I to też jest zawarte w moim e-booku, który sobie można pobrać bezpłatnie na stronie Działaj, właśnie, nie, nie ma e czyli jest dzia, Działaj i zarabiaj. Podlinkujemy. Podlinkujemy. I zmierzam do tego, że. Um, to, co psuje takie wyobrażenie o MLM, to jest takie totalne odcięcie się od rzetelnych informacji, że większość ludzi jednak nie szuka rzetelnych informacji właśnie w poszczególnych, na poszczególnych stronach, albo na przykład jest Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej, które zrzesza wszystkie firmy działające w tym modelu biznesowym i po prostu pozostawia to zasłyszanym informacjom. Najczęściej z czym ja się spotykam to to, że to jest piramida. Nie ma możliwości, żeby to była piramida, dlatego że system piramidalny jest zakazany, system piramidalny jest wtedy, kiedy nie ma produktu, kiedy są wpłaty. Wtedy mhm. tak, możemy mówić o piramidzie. W momencie, kiedy jest produkt, jest to biznes jak każdy inny. Dlatego, że ludzie mają pieniądze w MLM z czego? No z obrotu tymi produktami. Albo ktoś mówi, że nie jest zainteresowany na przykład tym, bo to jest sprzedaż. Ale my wszędzie sprzedajemy. Bez sprzedaży mhm. po prostu nie ma w ogóle funkcjonowania biznesowego. Więc można się odnieść, ok, chcesz robić biznes i nie chcesz sprzedawać, no to na czym ty chcesz zarabiać? Tak? Bo biznes to jest sprzedaż. Po prostu, czy to jest usługa, czy to jest produkt, czy to jest cokolwiek. tak. Jeżeli jest sprzedaż, jest wtedy zarabianie, więc w MLM-ie tak naprawdę jest obrót danym produktem, a że fajnie się to robi, bo na przykład się poleca, bo jestem przekonana do danego produktu i polecam ten produkt, to wtedy również gdzieś jest możliwość wspomnienia o biznesie. Tak naprawdę ten biznes to są rozmowy z ludźmi, to jest pokazywanie tego modelu biznesowego, i ja mam taką w sobie otwartość, że ja pokazuję, ja mówię i, i w momencie, kiedy sobie poprzestawiałam w głowie, że decyzja jest po drugiej stronie, czyli absolutnie nie jestem w stanie wpłynąć na decyzję po drugiej stronie, ja tak mówię, no skacząc nie wiadomo jakie pajacyki, tak, mhm. to y, wtedy ten biznes robi się z taką lekkością, no bo właśnie biznes na luzie, biznes z lekkością, chodzi o to, żeby się w tym wszystkim odnaleźć po swojemu i ten biznes na to pozwala, bo tu nie ma ram, nie, niezależnie od tego, w jakiej firmie jesteśmy, y, biznes MLM dla mnie jest takim biznesem, że my sobie ten model wykorzystujemy w ten sposób, w jaki nam odpowiada. Y, to nie jest tak, że my się dopis, dopasowujemy do biznesów czy to będzie korporacja, czy jakikolwiek inny taki biznes, gdzie my jesteśmy zatrudnieni, poniekąd my się musimy wpasować, W biznesie MLM jest na odwrót, to ten biznes my sobie dopasowujemy do siebie, do swojego stylu życia, do swoich zajęć, do swojej pracy, którą mamy na przykład na etacie, żeby móc wykonywać ten biznes dodatkowo, żeby on się nam rozwijał, więc naprawdę jest ogromne spektrum możliwości, które my sobie możemy w stanie, jesteśmy w stanie odkryć w tym biznesie, no właśnie w momencie, kiedy jesteśmy na niego otwarci. Jak jesteśmy pozamykani, jak ludzie są pozamykani, to nie zobaczą tych możliwości.
0: Dobra, to ja mam teraz listę takich pytań o konkrety, dobra? Żebyśmy też. Jakby, wiesz, <laughs> znaczy to jest jakby, żeby było jasne, ta część była bardzo potrzebna i ja chciałam, żeby to tak było. Natomiast jeszcze chciałabym, żeby wiesz, pojawiły się konkretne rzeczy i konkretne odpowiedzi na takie pytania, na przykład, jak wybrać odpowiednią firmę, Dobra. na co mhm. zwracać uwagę.
1: Jak wybrać odpowiednią firmę i za głosem serca. Przecież jeżeli robimy biznes, który nam przynosi pieniądze w modelu tradycyjnym, też idziemy w jakiś sposób za głosem serca. Idziemy za tym, co umiemy robić, idziemy za e, tym, co nam się podoba. I e, tutaj jest podobnie. Ja byłam w bardzo wielu filmach. Przyznam się, szukałam takiego świętego grala. Wiesz a chodzi o to, że wybierałam firmy, gdzie wydawało mi się, o tutaj, tutaj zarobię te duże mhm. pieniądze. Ale okazuje się, że to chodzi o produkt. Produkt, który do nas przemawia. Byłam w wielu firmach i zostałam w tej, do której mam zaufanie największe, które jest związane z produktem, który mi odpowiada. Ten produkt odpowiada stylowi mojego życia. Ponieważ w tym. Ja bym nie mogła być w firmie, która jest związana z kosmetykami i jeszcze do tego kosmetyki, które są kolorowe nie mm. jestem kobietą, która jestem zafascynowana, ale mam znajome, które są w takich firmach i sobie świetnie radzą i zawsze ich podziwiam, że pięknie wyglądają są pięknie wmalowane natomiast mm -hmm. dla mnie bardziej y, idę w kierunku y, takiego zdrowego odżywiania suplementacji, takiego stylu wellness, więc każdy znajdzie sobie swój taki, swoje takie podwórko ponieważ tych firm jest dużo zdecydowanie jestem za tym, żeby sprawdzać, czy firma ma certyfikaty, czy na przykład właśnie jest w Polskim Stowarzyszeniu Sprzedaży Bezpośredniej, bo to już też nam pomaga w pracy ponieważ jeżeli my mówimy z jaką firmą jesteśmy związani, możemy się podeprzeć, no ok, mówisz, że na przykład ta firma to jest piramida, nie, nie jest piramidą, ponieważ jest zrzeszona w Polskim Stowarzyszeniu Sprzedaży bezpośredniej. A co to jest Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej? No właśnie jest to stowarzyszenie, które zrzesza wszystkie firmy działające fair play, po prostu, które nie są w systemie piramidalnym, które są już długi okres czasu na rynku, bo to są firmy, które są polskie, które powstają i też już są w tym Polskim Stowarzyszeniu Sprzedaży Bezpośredniej, no albo firmy, które są zagraniczne. tak? Także tutaj jest naprawdę szerokie spektrum. Ja na pewno bym sprawdzała, co są liderzy w tej firmie i jakie wartości ma firma, jaką ma swoją misję, bo w jakiś sposób my będziemy też klientami tej firmy i będziemy takim... Y takim orędownikiem tej firmy na zewnątrz, ambasadorem więc, jak... nie? ambasadorem, więc to, co firma ma w misji, musi być też w jakikolwiek sposób spójne ze mną, no bo wtedy jest ta taka, taka spójność, tak, jest wtedy coś, co sprawia, że ja jestem w tym autentyczna.
0: Mhm. Okej, okay. a jakie są zagrożenia, jakie są minusy?
1: Minusy? Mhm. O, brak wytrwałości i samodyscypliny. Okay. Nie znam, naprawdę nie znam systemu, bo nawet mając własną działalność, tak jak mam własną działalność, idę w to, tak? Idę, mm -hmm. bo wiem, że mam do zapłacenia ZUS. Natomiast to jest tak, że w mlm e, trzeba naprawdę się mentalnie przestawić, że to też jest własna działalność.
0: Tak, że to, I to nie jest to zabawa, jest... nie? Często tak. ludzie do tego podchodzą jako do zabawy, a po pobawię się w to, popróbuję gdzieś tam też mam takie poczucie, że po prostu się do tego nie, nie podchodzi z takim mindsetem przedsiębiorcy. Mhm.
1: A to jest naprawdę jeden z najbardziej sprawdzalnych systemów, jeżeli chodzi o zarabianie. I um, no, największą trudność, to jest ten, największa trudność, jaka jest, żeby odnieść sukces w MLM-ie, to jest to, że na pewnym etapie my się poddajemy. Ja słuchając, wracam też do Moniki, ponieważ jej historia jest dla mnie niesamowita. Ona przez półtorej roku y, są pewne stopnie. W każdej firmie, żeby osiągnąć jakiś tam pułap, są różnego rodzaju stanowiska, tak? I żeby osiągnąć y, w firmie, z którą ja jestem związana, y, poziom menadżera, ludzie robią, robią to w, w różny sposób. Ona mówiła, że jej to zajęło półtorej roku. Więc żeby przez półtorej roku codziennie robić cały czas to samo, trzeba być naprawdę wytrwałym. Bo tu nie chodzi o jakieś y, tajne techniki. Tu chodzi o to, żeby codziennie robić to samo, codziennie, codziennie, codziennie. Być takim w, tej, w tych codziennych obowiązkach, takim zawziętym, zrobię to, taka zawzięta wytrwałość to jest taka potrzebna, a o to jest trudno, bo my potrzebujemy efektu od razu, ja sama po sobie widzę. Ja po prostu jestem głodna efektu. W mieszkaniach jest tak, że kupuję, robię ten remont albo właśnie ten home staging i ja mam efekt.
0: A w tym biznesie no ten biznes mnie uczy cierpliwości. Mm -hmm. Okej, okay. a wiesz co, mam jeszcze takie pytanie a propos jakby rozwijania tego biznesu w takim porównaniu do czasów sprzed pandemii, a teraz tych czasów obecnych, bo przedtem było tak, że generalnie głównie jakby rozwijanie tego biznesu, swojej sieci i w ogóle sprzedaż polegała na tym, że umawiało się na spotkania, pokazywało się produkty, opowiadało się o planie marketingowym. Teraz głównie działa się w internecie i przez kanały social media i tak dalej i robi się to różnie, ja często się spotykam z jakby z takimi, wiesz zaproszeniami od osób, które nie znam i, i które od razu proponują mi na przykład, wiesz, udział w tajemniczym projekcie, o którym dowiem się za chwilę w jakby, w, wiesz w dalszej rozmowie i tak dalej o nie, o do końca, nie. no właśnie, do końca mi się to nie podoba, bo jakby uważam, że relacje są ważne i jednak no to jest bez sensu startować do kogoś tak po prostu nie znając go tylko, tylko dlatego, żeby gdzieś tam łowić, to się też wielu osobom kojarzy z taką nachalnością i jakby przypuszczam, że też jest to jakiś tam powód dla którego no, ludzie tak, a nie inaczej traktują ten rodzaj biznesu, bo nawet jakbym miała, wiesz, warzywniak to też nie wychodzę z tymi marchewkami na chodnik i nie zaczepiam ludzi czy chcą marchewkę, nie? Dokładnie e, tak. Więc e, jakby jak według Ciebie dzisiaj w taki właśnie fajny sposób robić ten MLM, właśnie jakby poprzez sieć, nie? bo myślę, że to też jest tutaj ogromny potencjał, szczególnie dla kobiet, które właśnie zwracają uwagę na tą rodzinę, na tą taką potrzebę bycia więcej w domu i nie wychodzenia poza ten dom, a można do tego wykorzystać właśnie internet. Czy coś podpowiesz, jak to teraz tak wiesz wygląda i jak to fajnie i skutecznie można budować no właśnie w dzisiejszych czasach?
1: Zdecydowanie można wykorzystać kanały social mediowe, Natomiast mhm. jestem przeciwna robieniu nachalnej komunikacji w kontekście właśnie jakichś prywatnych wiadomości. Ja tego nie robię. Odzywam się do osób, które gdzieś tam mnie obserwują, komentują, lajkują, bo już wtedy jest jakiś zalążek jakiejś relacji. Mhm. I nie odzywam się na zasadzie zapraszam do biznesu, będziemy robić biznes, będziemy robić pieniądze. No bo czym się różni biznes MLM od tradycyjnego biznesu? No mhm. oprócz tego, że jest innym modelem biznesowym to tak naprawdę tutaj nie ma różnicy no, biznes robi się wtedy, kiedy są relacje w tradycyjnym biznesie robimy biznes wtedy, kiedy są relacje i w biznesie MLM też go zrobimy, jeżeli są relacje. Jeżeli nie ma tych relacji, no to nie liczmy na to, że ten biznes się zrobi z osobą, którą ja zaczepię i przy w pierwszej wiadomości zaproszę do tajemniczego projektu. Ja tego nie lubię, ja lubię transparentność. Jeżeli kogoś zapraszam do zarabiania, to mówię, możesz zarabiać ze mną w sposób taki, że się dołączysz i z nieruchomościami podziałamy. Jeżeli nie masz na tyle środków, zapraszam Cię do biznesu MLM. Dlaczego? Dlatego, że on jest szansą, że będziesz miesięcznie tyle Zarabiać, co na przykład przy sprzedaży mieszkania, tak jak jest na flipach. Tak? Mhm. I ja mam naprawdę bardzo dobre porównanie, ile można zarobić i z mieszkań, i ile można zarobić w MLM. -ie. Ja też jestem w drodze do pewnych rzeczy, które sobie założyłam. Natomiast yy, myślę, że trzeba się też poniekąd odciąć od tego, co jest w social mediach, yy, takie nagminne i takie, yy, co robią wszyscy. Bo w tym biznesie trzeba być sobą. Zawsze w biznesie jest tak, że sprzedaje historia. Ja wiem mhm. jaką mam historię. Oprócz tego, że się rozstałam z mężem i zostałam sama, to też moją historią teraz po pandemii jest fakt, że chcę mieć dodatkowe, właściwie to chcę mieć drugie źródło dochodu. I ja wiem, że myślę bardzo perspektywicznie, bo pytając się na przykład osoby o perspektywę iluś tam lat, nikt nie zahacza o emeryturę. A ja myślę w kontekście, Emerytury, w momencie, kiedy będę już starszą panią, kiedy będą wnuczki, nie będę miała tyle siły, żeby, nie wiem, skakać po drabinie i firanki zas i zasłony przyczepiać w tych mieszkaniach. Mm -hmm. Więc wtedy ja chcę mieć taką wolność, żeby te pieniądze robić w inny sposób, tak? Opowiadając swoją historię i wiedząc, że też to, co kiedyś włożyłam pracę, teraz będzie. Procentować, bo biznes MLM to naprawdę jest odroczona gratyfikacja. Jeżeli przez 5 lat ja będę aktywnie pracować, to przez kolejne 5 lat mogę mniej aktywnie pracować w kontekście zarobków, się nic nie zmieni, bo zarobki wtedy nie spadną, ponieważ kolejne osoby, które ja już będę miała w swoim zespole, one będą dalej ten biznes budować. To jest naprawdę trudne do wytłumaczenia, tak, w przeciągu paru minut w jaki sposób działa ten biznes, ale dla mnie jest to naprawdę tak wymyślony ten model, bo jest to taka samomotywacja i to nie jest tak, że ja pracując na etacie miałam przeświadczenie, że tak naprawdę pracuję dla szefa i to on najwięcej zarabia. W biznesie MLM jest totalne odcięcie na zasadzie takiej, że okej, okay, ktoś mnie wprowadził do tego biznesu, ale to jest mój biznes i ja docelowo mogę zarobić więcej niż ta osoba, która mnie wprowadziła i my mamy tak w strukturze, tak? Jest Monika nade mną, nad Moniką jeszcze jest Renata Błażejewska, a nad Renatą Błażejewską jest Magdalena Strojna i najlepsze jest to, że Renata Błażejewska zarabia więcej niż Magda Strojna mhm. i to jest możliwe, czyli przy MLM-ie to jest niespotykane, że poziom zarobków może przeskoczyć osobę, która nas zaprasza. A w takim tradycyjnym, w takiej tradycyjnej pracy no, zarobków
0: prezesa nikt nie przeskoczy. Okej, okay, czy w takim razie to jest biznes dla każdego? Wiem co powiesz, ale powiedz. <laughs> Powiedziałabym, że biznes jest dla wszystkich, ale nie
1: dla każdego. <laughs> gdyby był dla wszystkich, w sensie takim, że gdyby każdy zaangażował się tak jak się angażują liderzy, to naprawdę mielibyśmy y, samych bogatych ludzi. My naprawdę w tym biznesie mierzymy się ze swoimi strachami, bo i ja się z tym mierzę, żeby wziąć telefon, zadzwonić, powiedzieć, opowiedzieć o tym biznesie. Bardzo na przykład nas stopuje taki telefon do kogoś, kto już ma biznes, ale widzimy w nim szansę, że ma właśnie taką żyłkę do, do, do pieniędzy, chcemy zaproponować. Mierzymy się naprawdę z taką ilością swoich własnych strachów w tym biznesie jak w żadnym innym.
0: Mm -hmm. No dobra, a powiedz mi w takim razie, myślę, że to, to jest takie ważne pytanie, jak sobie radzić z odmową, z tym, że ktoś mówi na mnie. Bo myślę, że to jest chyba taki dosyć częsty e, taki lęk, nie? Że po prostu będziemy się tak. musieli z tym zmierzyć.
1: Nie dzwonimy, dlatego że myślimy od razu o odmowie. Mhm. Um, Im bardziej jesteśmy zbudowani w środku, tym lepiej znosimy odmowę i ja to mówię tak z własnego doświadczenia im bardziej ja się czuję w środku wartościowa jako człowiek, jako kobieta, tym odmowa odmowę przyjmuję z lekkością i z takim, i z takim zrozumieniem ok, to, to nie ten moment to jest yy, nie ten czas dla tej osoby, ale super zadzwoniłam i zawsze dziękuję za taką rozmowę i ta odmowa jest w ogóle yy, zupełnie inaczej teraz przeze mnie przyjmowana niż kiedyś
0: mhm. Okej, okay, okej. Okay. A gdybyś miała tak, wiesz, dać jakieś kilka rad takim osobom, które jeszcze nigdzie nie pracują w tym modelu biznesowym, myślą o tym, kusi je, chciałyby spróbować, to jakby co byś im doradziła tak na sam początek, właśnie na co zwrócić uwagę i tak dalej?
1: Nie słuchać nikogo ze środowiska najbliższego, kto nie jest związany z tym biznesem. Nie mm -hmm. pytać się, tylko szukać liderów, szukać firm, które mogą nas zainteresować, bo tak jak mówiłam wcześniej, każdy ma jakiś swój styl życia, tak, więc szukać takiej firmy, która nam będzie odpowiadać i w tej firmie poszukać liderów, z którymi jesteśmy w stanie złapać jakiś feeling, mhm. bo my musimy sobie zdawać z tego sprawę, że lider, który nas będzie prowadził, to będzie ten lider, od którego my się będziemy uczyć bo w biznesie MLM po prostu chodzi o budowanie sieci klientów, o budowanie tej struktury swoich menedżerów i my musimy się do tego bardzo dobrze przygotować i musimy mieć w głowie, że to jest właśnie na dłuższy okres czasu i ten proces nauki y, powinien się odbywać w takim dobrym dla nas środowisku. Ten lider, którego my wybierzemy, ma być dla nas wzorem, y, ma być dla nas osobą, którą my w jakiś sposób chcemy naśladować, y, y, ale też chcemy sobie wyrobić w tym biznesie własny styl, tak? Ze swoją własną historią. Natomiast ta inspiracja od
0: lidera powinna być taka spójna z nami. Jeszcze mi się jedno wyświetliło pytanie, takie trochę jakby robiące krok wstecz, ale myślę, że też ważne. Czy da się ten biznes robić jakby wtedy, kiedy nie mamy znajomych? Wiem, że to nie jest możliwe, że nie mamy znajomych, ale często <grym> ale, no. ale trochę tak jest, nie? Że, że jakby Dobra, załóżmy, że nie mamy znajomych albo załóżmy, że na przykład to są jakieś takie popalone kontakty, do których jakby wiesz, nie chcemy jakby wracać z propozycjami, tylko chcielibyśmy z taką czystą kartą zacząć. Da się tak w ogóle? Wydaje mi się, że
1: znajomi to jest najlepsza szkoła odmowy, bo mhm. nie spotkałam się z, w swoim doświadczeniu z osobami, które by ochoczo przystąpiły ze mną do biznesu. Mam paru takich właśnie wśród znajomych klientów i to jest fajne. Natomiast tak jak w tradycyjnym biznesie, my zawsze szukamy klientów na zewnątrz. Więc tutaj tak, najlepszy biznes w MLM robi się wtedy, kiedy się go robi z osobami obcymi. Więc teraz trzeba sobie zadać pytanie, gdzie ja te obce osoby mogę pozyskać do biznesu. Mhm. No i tutaj nam się otwiera przestrzeń na social media, na budowanie swojej marki osobistej, na budowanie swojego wizerunku, który jest właśnie z nami spójny. I naprawdę wiele historii słyszałam już od liderów, którzy powtarzają, że biznes najlepiej im się robiło z osobami obcymi. Że na przykład struktury, które w tej chwili mają zbudowane, to są struktury, które są zbudowane z osób, które, których nie znały zaczynając ten biznes. Mhm. Więc teraz można sobie też w głowie tak poukładać, jaka to musi być długa droga i ile trzeba cierpliwości tak. na zbudowanie tak. właśnie tej swojej takiej marki osobistej, takiego pokazywania się w social mediach, czy na Instagramie, czy na Facebooku, żeby ludzie nam zaufali, bo nie zaufają nam po jednym, po jednym poście. To musi być proces. Więc to jest naprawdę długa droga, ale, ale jak najbardziej trzeba ją podjąć odważnie i być w tym wytrwałym.
0: Dobra, to jeszcze jedno pytanie mam taką obserwację, że, nie wiem, popraw mnie, jeżeli jest inaczej, ale ja jakoś taki mam taki filtr na, jakby na, na ten biznes, że jakby ludzie, którzy robią MLM, nie mówią jakby wprost, nie, jakby wiesz, nigdzie nie jest napisane typu, nie wiem, jestem coachem, jestem dentystą, jestem, nie wiem, tancerzem, robię biznes MLM, zazwyczaj nie mają tego, jakby nie jest to napisane, tylko jakby pokazują swój styl życia i jakby, wiesz, pewnie inni ich zaczepiają i pytają, jak oni to robią, że, nie wiem, tak w taki sposób, żyją. I z czego żyją, nie? I jakby czy to nie jest trochę takie zamknięte koło, że skoro wprost nie mówią, to jakby robi się trochę taki, wiesz, tak, taki klimat takiej tajemnicy i nie wiem, może się sama trochę w to zapętlam, ale ponieważ to w Polsce jest gdzieś tam średnio odbierane, no to pewnie się część osób z tym ukrywa i dopiero po jakimś czasie jakby się przyznaje do tego, że to robi, że mało jest takich osób na przykład jak właśnie Monika Walkiewicz czy inne osoby, które wprost o tym mówią. Nie wiem, ty też masz jakby takie spostrzeżenia czy to po prostu ja mam jakiś taki wiesz, skrzywiony obraz, że jednak nie jest to taka informacja, która jest wprost podawana, że słuchaj robię taki, taki biznes, dołącz do mnie gdzieś tam, wiem, na stronie internetowej, czy właśnie w tych social mediach.
1: Jeżeli do Ciebie dotarło to w ten sposób, to uważam, że tak jest i ja się też z tym spotykam, bo mhm. szkoły są różne, tak jak są szkolenia w jaki sposób być najlepszym menadżerem pracując właśnie albo dla kogoś, albo prowadząc swój biznes tradycyjny, tak też są szkolenia w jaki sposób nie wiem, pozyskiwać ludzi do MLM-u. Tak? Mhm tych różnych szkoleniach związanych z MLM, em no właśnie część mówi mu mów wprost, a część mówi pokazuj styl życia i każdy sobie wybierze, co dla niego jest okay. najlepsze, natomiast no nawet tak w odniesieniu do mnie, ja staram się łączyć, Ten, to co robię tak i nieruchomości i MLM pozwala mi na jakiś styl życia, no na styl życia taki, że nie pracuję na przykład tak jak na etacie się pracuje od tam 8 do 17, tak? Ale czasem mhm. jest tak, że o 20 jadę pokazywać mieszkanie. Więc ten styl życia w jakiś sposób my też pokazujemy, pracując czy na etacie, czy prowadząc własną działalność. W MLM-ie no umówmy się, nie możemy tylko i wyłącznie mówić o projektach, zapraszam Cię do projektu jakiegoś tam X, ja się zapisuję na webinar i okazuje się, że to jest webinar poświęcony rekrutacji w mlm -ie. Ja mhm. jestem wtedy wściekła, bo już tak 4 albo pięć razy nacięłam, że zapisałam się na jakieś szkolenia webinarowe, które były związane właśnie czy z budowaniem marki, social media, czy w ogóle takim związanym z działalnością taką tradycyjną, bo tego też tam potrzebowałam mhm. i okazało okazywało się, że po jakimś czasie to jest rekrutacja do, 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 do MLM-u. Nie lubię czegoś takiego, czuję się wtedy okay. oszukana I, i, i nie chciałabym, żeby ktoś się tak poczuł w rozmowie ze mną, więc ja mówię kategorycznie nie. Ja nawet okay. jak prowadzę jakieś tam swoje filmiki, gdzieś tam publikuję, to, 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 to mówię otwarcie o, o tym, że jest
0: to biznes MLM. Mhm. Okej, okay, okej, okay, super, bardzo ci dziękuję, w ogóle mega super rozmowa i powiem ci, że ja to trochę tak do znudzenia powtarzam, ale naprawdę mam nosa do ludzi i bardzo jestem z siebie dumna, że się nad ciebie zdecydowałam, bo, bo tak się czuję, że tak bardzo, bardzo rzetelnie w ogóle do tej rozmowy podeszłaś i z takiego bardzo fajnego poziomu właśnie pokazałaś ten... Ten, ten biznes i bardzo, naprawdę bardzo Ci jestem za to wdzięczna. Życzę Ci, żeby Twoja sieć się mocno i fajnie rozrastała i żeby tam głównie byli tacy ludzie, którzy są właśnie nastawieni E, właśnie na, na, na biznes, na, na fajne cele, którzy mają aspiracje, i żebyś szybciutko gdzieś tam do góry awansowała i żeby ci się super, mega wiodło. Trzymam kciuki za ciebie. Bardzo dziękuję. Bardzo e, dziękuję. proszę cię bardzo. Pod tą rozmową podziękujemy twojego e-booka, tak? Powiesz może dwa słowa, co tam w nim można znaleźć, tak, żeby wiesz, jakąś taką zajawkę mieć?
1: Ebook powstał po to, żeby pokazać perspektywę różnych możliwości zarabiania. Tytuł jest Działaj i zarabiaj. Bez działania nie ma zarabiania. I y, opisuję też kawałek swojej historii, czyli moją pracę na etacie, y, moją działalność, którą mam, w jaki sposób też y, można zarabiać online, albo właśnie w tym modelu biznesowym, jakim jest y, MLM. Mhm. I mam parę fajnych znajomych, które też opowiedziały swoją historię, więc to jest taki fajny e-book dla każdego, ale szczególnie dla kobiet, aby się odważyły, tak, odważyły się i ze swoimi marzeniami, bo, bo czasem tak jest, że po prostu potrzebujemy tego impulsu, więc będę wdzięczna wszechświatowi, jeżeli się okaże, że mój e-book był takim impulsem do działania, a potem
0: do zarabiania. Super, bardzo dziękuję. Chciałam Ci na koniec powiedzieć, że mam ogromny niedosyt takich, wiesz, jeszcze pytań a propos ciebie i, i jakby wiesz, tego, jak Twój biznes od samej kuchni wygląda, ale myślę, że może jeszcze będzie taka okazja, żeby, żeby nagrać jakby tak i, i taką rozmowę, i może właśnie jak nie wiem, awansujesz za jakiś czas i tak dalej. To będzie to na przykład fajny powód do tego, żeby wrócić i, i opowiedzieć Miło chęcią tak, o tej drodze, więc naprawdę bardzo z całego serca Ci dziękuję i myślę, że. Do Dobre i dobre zamieszanie może zrobić ten podcast, ten odcinek wśród słuchaczy, więc jakby życzymy tobie wszystkiego dobrego i ja życzę też słuchaczom, żeby się zainspirowali i właśnie, żeby mieli zawsze na uwadze e, takie osoby jak ty, którymi się można inspirować. Dzięki.
1: Ja też bardzo dziękuję ci za zaproszenie i za też danie mi możliwości przeżywania tego doświadczenia, jakim jest nagrywanie podcastu. Cudownie. <suszy> Proszę cię
0: bardzo. Dziękuję Ci za odsłuchanie tego odcinka. Będzie mi bardzo miło, jeśli dodasz mój podcast do obserwowanych lub ulubionych oraz jeśli podzielisz się nim ze znajomymi. Zapraszam Cię też na moją stronę www.małgorzatagabryś.pl oraz na moje kanały na Facebooku i Instagramie. Do usłyszenia!